0: Les cours du Collège de France, Emmanuel Porcher, chère biodiversité et écosystème. Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus aujourd'hui pour ce troisième cours dans lequel on va parler de réseaux d'interaction plantes-pollinisateurs et de ce que ça implique pour l'efficacité de la pollinisation. Alors, un petit rappel du cours précédent où on avait parlé de coévolution entre les plantes et les pollinisateurs. On pouvait aboutir à une très forte spécialisation et je vous ai remis, je pense que c'est la troisième ou la quatrième fois que vous le voyez pour les personnes qui sont assidues, cet exemple avec l'étoile de Madagascar et ce papillon avec une très très longue trompe qui lui permet d'aller chercher le nectar tout au fond de ce long éperon sur la fleur. Mais on avait terminé le cours en disant que ces situations de coévolution et de spécialisation extrême sont susceptibles d'être relativement rare dans les systèmes naturels et que ça fournit une vision simplifiée de comment ces systèmes fonctionnent. En fait, dans la réalité, une plante et un pollinisateur tout seul, ben, ça n'existe pas. Dans la réalité, alors là on est dans une situation particulièrement favorable, il y a beaucoup, beaucoup d'espèces de plantes hein, qui euh, coexistent et ces espèces de plantes, elles sont visitées par potentiellement aussi beaucoup d'espèces de pollinisateurs différents. Et en écologie, on définit la notion de communauté comme l'ensemble des populations d'espèces différentes mais proches qu'on trouve dans un même endroit et qui sont en interaction les unes avec les autres. Donc dans ce cas-là, on a une communauté de plantes. Une communauté de pollinisateurs. Et une des questions qu'on va se poser, c'est qui interagit avec qui, quel pollinisateur visite quelle plante et quelles plantes sont visitées par quel pollinisateur. Et pour répondre à cette question, une approche qui est utilisée, c'est l'approche des réseaux d'interaction. Et donc, en répondant à la question qui interagit avec qui, on peut construire ce qu'on appelle un réseau d'interaction. Alors, il y a plein de façons de le faire différentes. Une des plus simples, c'est de construire un réseau de visites, c'est-à-dire qu'on va observer quels sont les pollinisateurs qui se posent sur les fleurs de quelle plante. Et euh, une façon de le faire, il y a plein de façons, mais on peut utiliser un programme de sciences participative qui s'appelle le suivi photographique des insectes pollinisateurs, ou SPIPOL. Le principe est très simple, il suffit de choisir une plante avec des fleurs et pendant 20 minutes, de photographier tous les insectes ou les autres animaux qui viennent visiter les fleurs de cette plante. Et puis ensuite, vous avez, euh, après le, la prise de photos, des phases de euh, tri et de recadrage des photos pour sélectionner une photo de chaque espèce ou individu qui a une morphologie différente des autres des outils pour identifier et ensuite un partage de ces photos qui permet des échanges avec les autres personnes qui participent à cet observatoire. Je vous recommande chaudement de tenter la participation. C'est toujours des observations vraiment passionnantes. Et à partir de ça, on obtient sur un jeu de 20 minutes sur une plante qu'on appelle une collection. Donc ici, vous avez un exemple d'une collection qui a été réalisée près de Barcelonnette au moment de journée annuelle de rencontre des participants et des participantes du Speepol. Sur euh, la sauge des prés, euh, donc vous voyez que vous avez des éléments sur la localisation, à quel moment euh, le, la collection a été faite, des informations euh, également sur les conditions euh, météo, au moment de l'observation, etc. Et puis, surtout, la collection, c'est une liste d'espèces ou ce qu'on appelle des morpho-espèces, c'est-à-dire des individus qui ont tous le, la même morphologie et qu'on ne peut pas distinguer particulièrement, qui sont venus se poser sur les fleurs de, de cette plante pendant 20 minutes. Et à partir de ces données-là, on peut remplir un tableau où on va mettre, par exemple, les plantes en ligne. Donc ici, on va avoir une seule plante pour l'instant et puis, les insectes ou les animaux qui viennent les visiter en colonne. Et donc, euh, par exemple, ici, euh, on a observé... Alors moi, je ne vois plus d'où je suis ah, si, Ici, l'abeille mellifère est venue visiter la sauge. Donc, on va remplir la case abeille mellifère. On peut juste mettre euh, un remplissage, pas de remplissage, mais on peut aussi des fois avoir des informations plus fines, savoir combien d'abeilles mellifères sont venues visiter la fleur. Et dans ce cas-là, on va mettre un nombre. Et puis on va continuer à remplir comme ça les différentes cases sur cette première ligne. Et ensuite on peut aller faire une autre collection sur une autre espèce de plante. Ici euh, un Saint-Foin, euh, une collection qui a été faite à proximité de la première collection. On constate que euh, par exemple l'abeille Mellifère est aussi venue visiter le Saint-Foin. Donc on remplit la case abeille Mellifère et on remplit ainsi de suite les autres cases et on fait ça pour plusieurs espèces de plantes et on obtient à la fin un tableau avec des cases remplies des cases vides là où on n'a pas observé d'interaction. et ce tableau ben, c'est un réseau d'interactions alors dans le cas qui nous intéresse on a euh, deux groupes différents les plantes les pollinisateurs et tout ce qui nous intéresse c'est quelle plante interagit avec quel pollinisateur On ne va pas parler d'interaction entre plantes ou d'interaction entre pollinisateurs. Donc on a ce qu'on a un réseau biparti avec vraiment deux groupes bien séparés et on regarde juste les interactions entre les espèces de ces deux groupes. En écologie, on peut s'intéresser à d'autres types de réseaux. Je vous en parlerai. Il euh, y a d'autres façons de représenter ce réseau. Ici, c'est sous la forme d'un tableau. Là, c'est sous une forme plus graphique où chaque espèce est représentée par une sphère les plantes, les pollinisateurs et puis à chaque fois qu'on a observé une interaction entre les deux ben il y a un trait qui relie les deux espèces. Les autres types de réseaux possibles, c'est des réseaux où vous n'avez pas ces deux groupes et qu'on appelle réseaux multipartis, et où potentiellement dans les cas les plus extrêmes tous les membres du réseau peuvent interagir avec tout le monde. C'est le cas par exemple en dehors de l'écologie des réseaux sociaux. Mais vous avez en écologie les réseaux alimentaires qui sont étudiés comme ça. Je mentionne au passage le fait qu'il y a d'autres façons de reconstituer ces réseaux d'interaction. Là, je vous ai présenté le cas avec des réseaux de visite. Colin Fontaine, qui va nous donner le séminaire par la suite, vous montrera une autre approche. Et on peut aussi reconstituer des réseaux vraiment de transport de pollen. Parce que dans le cas du Spipole, on sait que les, plantes, les insectes sont venus se poser sur les fleurs mais on n'est pas vraiment sûr qu'ils ont récolté du pollen à cette occasion et qu'ils en ont transporté entre les différentes plantes. Et pour faire ces réseaux de transport, par exemple, bah on peut capturer des insectes et puis les brosser avec précaution pour récupérer le pollen qu'ils ont dessus. Et ensuite, il y a des techniques, soit au microscope, en regardant le, la morphologie des pollens, soit avec des techniques de génétique pour identifier les espèces qui ont produit ces grains de pollen et donc on peut reconstituer quel pollinisateur transporte le pollen de quelle plante. Alors, les réseaux d'interaction sont des objets qui font euh, l'objet de vraiment beaucoup beaucoup de recherches, y compris en dehors de l'écologie et même probablement ça a commencé en dehors de l'écologie. Je pense qu'il pourrait y avoir une ou plusieurs chaires au Collège de France sur les réseaux d'interaction. Donc Je ne vais pas vous parler de tout le détail de ce qu'on fait sur les réseaux d'interaction. Ce qui est important de comprendre, c'est que les propriétés de ces réseaux ne peuvent pas être comprises si on considère juste les interactions entre espèces deux à deux. Il faut avoir une vision plus générale, une vision d'ensemble de ces réseaux. Et pour ça, il y a plein de façons de mesurer, de caractériser ces réseaux qui ont été développés. Alors à l'échelle du réseau dans son ensemble, par exemple, on peut caractériser sa taille qui est simplement le nombre d'espèces qui sont impliquées dans le réseau. On peut caractériser ce qu'on appelle la connectance, qui est à quel point est-ce que les interactions possibles dans le réseau sont réalisées ou pas. Vous avez ici à droite un réseau complètement connecté, toutes les interactions possibles sont réalisées, et puis ici, un qui l'est un peu moins. On peut regarder des choses un peu plus compliquées, par exemple la longueur moyenne du chemin le plus court. Alors ça, ça ne vous parle peut-être pas, mais vous avez sûrement dû entendre parler dans les sociétés humaines du fait que si on prend deux personnes au hasard dans la population mondiale, le nombre de liens sociaux qui les relient est assez faible, de l'ordre de 6 ou 7. Donc nous connaissons toutes les personnes sur Terre avec en moyenne seulement 6 ou 7 liens sociaux et donc on peut caractériser ça aussi dans des réseaux écologiques et puis il y a deux caractéristiques dont je vais vous reparler un tout petit peu plus pour le cas des réseaux plantes pollinisateurs c'est ce qu'on appelle l'emboîtement qui est représenté plutôt sur ce réseau là ou la modularité donc la modularité c'est une propriété du réseau qui fait qu'il tend à avoir des petits groupes d'espèces qui interagissent préférentiellement entre elles et pas trop avec les espèces en dehors de ces groupes. Donc ici c'est un cas extrême où c'est complètement modulaire, il n'y a pas du tout de lien entre les modules. Et puis euh, l'emboîtement, c'est une caractéristique des réseaux qui fait que vous avez des espèces très généralistes, donc par exemple celle-ci là, une espèce de pollinisateur qui va aller visiter toutes les espèces de plantes, et euh, des, des interactions un peu asymétriques avec des généralistes qui vont interagir avec des espèces très spécialistes, cette plante-là, elle est visitée que par ce pollinisateur. Et ces espèces très généralistes, elles font un lien très fort qui a tendance à connecter de façon indirecte toutes les espèces du réseau. Voilà. Et puis on peut aussi caractériser les espèces à l'intérieur du réseau. Donc, Par exemple, avec quelque chose qui s'appelle le degré, qui représente simplement le nombre de connexions qu'une espèce fait avec les autres espèces. Et une espèce qui a beaucoup beaucoup de connexions avec d'autres espèces, on appelle ça un hub. Donc par exemple ici sur un réseau d'aéroports. Et puis il y a aussi plein 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 de façons de caractériser à quel point une espèce est centrale ou au contraire périphérique dans un réseau. Tout ça pour dire que euh, ces caractéristiques, elles ont des conséquences sur comment est-ce que soit euh, de... de... De la matière quand il s'agit de réseaux trophiques, soit des effets de perturbation vont se propager le long du réseau, d'espèce en espèce. Et donc, elles ont des conséquences sur la façon dont ces réseaux sont robustes face à des perturbations de leur environnement. Et Colin Fontaine, dans son séminaire, vous montrera quelques exemples. Alors, pour revenir au sujet qui nous intéresse, donc les interactions plantes-pollinisateurs, Qu'est-ce que nous apprennent ces réseaux d'interaction entre les plantes et les pollinisateurs Ici, vous avez quelques exemples d'illustrations de ces réseaux avec les deux représentations soit sous forme de tableau, soit sous forme graphique. Donc sous forme de tableau, à chaque fois, vous avez les plantes en ligne, les pollinisateurs en colonne et puis sous forme graphique, vous avez les pollinisateurs en haut les plantes en bas et puis euh, la taille des barres là ça représente l'abondance de chacun des groupes et les traits qui relient euh, ces barres euh, représentent des interactions. Alors il y a plein plein de choses à dire sur ces réseaux les deux choses qui vont m'intéresser essentiellement aujourd'hui c'est que d'une part en général ils sont assez diversifiés vous avez une grande diversité de partenaires possibles dans ces réseaux et ils sont souvent emboîtées et notamment vous avez dans ces réseaux des espèces généralistes. Donc par exemple ici une espèce qui va interagir avec beaucoup de, euh, une espèce de plante qui va interagir avec beaucoup d'espèces de pollinisateurs ici aussi et puis là par exemple cette espèce et eh ben elle interagit avec beaucoup d'espèces de plantes. Euh, autre caractéristique de ces réseaux, euh, c'est qu'on peut décrire à quel point ils sont emboîtés ou modulaires. Donc, Juste pour rappel, hein, la modularité, c'est des petits groupes d'espèces qui interagissent préférentiellement entre elles. L'emboîtement, c'est plutôt une situation où vous avez des espèces très généralistes qui ont tendance à relier toutes les espèces ensemble. Pour un même réseau, on peut décrire à quel point il est emboîté, à quel point il est modulaire. Il est modulaire. Les deux ne sont pas complètement exclusifs. Donc Ici, vous avez un premier réseau en haut, un deuxième réseau en bas. C'est exactement les mêmes réseaux, sauf qu'ils sont représentés en ayant bougé les lignes et les colonnes les unes par rapport aux autres. Dans un cas, pour présenter le caractère emboîté et mettre en avant ces espèces très généralistes. Dans l'autre cas, pour plutôt présenter les petits groupes d'espèces qui interagirent préférentiellement entre elles. Vous voyez que ce n'est pas exclusif parce que ce module-là, par exemple, il y a une espèce qui va interagir avec d'autres espèces en dehors du module, mais on arrive quand même à isoler des groupes avec des interactions préférentielles. Alors, qu'est-ce qui fait la structure de ces réseaux Qu'est-ce qui fait que certaines espèces interagissent entre elles et d'autres Non et eh ben, Plein de choses, mais euh, ce dont on a parlé la semaine dernière, ces caractéristiques qui ont évolué sous l'effet de la sélection naturelle, vont influencer qui peut interagir avec qui. Et euh, quand on utilise l'angle modularité pour euh, essayer de comprendre ces réseaux, on constate que euh, ces modules d'espèces qui interagissent préférentiellement entre elles, ben, elles n'ont pas l'air d'être prises complètement au hasard. Et en fait, dans ce cas particulier, elles regroupent des plantes et des pollinisateurs qui ont des caractéristiques semblables entre elles au sein des plantes et au sein des pollinisateurs et compatibles entre plantes et pollinisateurs. Donc typiquement, vous avez par exemple toutes les mouches du groupe des cirfs qui sont dans ce module-là, plutôt les oiseaux dans ce module-là, et ainsi de suite. Et ça, ça représente des unités de coévolution, donc des groupes d'espèces qui ont évolué ensemble en s'influençant mutuellement en termes de caractère. Et pourquoi est-ce qu'on a aussi ces modules et pas toutes les espèces qui interagissent avec tout le monde Parce que vous avez des compromis, et ça, c'est une contrainte très générale quand on parle d'évolution de, des espèces. Tout n'est pas possible en évolution parce que chaque individu dispose d'une certaine quantité de ressources et en fonction de comment ces ressources sont allouées à une fonction, ben elles ne peuvent pas être utilisées pour une autre fonction. Et euh, Par exemple, dans ce cas-là, la forme de fleurs qui sont pollinisées soit par des oiseaux, soit par des chauves-souris quand on a une forme très très fine, ben c'est plutôt favorable à la pollinisation par les oiseaux. Et une forme plus évasée, c'est plutôt favorable à la pollinisation par les chauves-souris. Être très, très efficace pour être pollinisé par les oiseaux et par les chauves-souris, ce n'est pas possible. Donc, coévolution, mais coévolution qui ne ressemble pas complètement à ce qu'on a discuté la semaine dernière, parce que cette fois-ci, vous avez plusieurs espèces de plantes et plusieurs espèces de pollinisateurs qui coévoluent tout ensemble. Et donc on va avoir des motifs d'évolution qui sont un peu plus diffus que quand on regarde deux espèces de façon isolée. Ici un exemple avec une, un cas en Afrique du Sud où vous avez cette espèce de plante dont je ne vais pas prononcer le nom, qui comme on, on a déjà parlé, c'est une plante qui a un long éperon avec du nectar derrière et qui est pollinisée par une espèce de mouche avec une longue trompe qui permet d'aller récupérer ce nectar Ici, on est dans une situation classique de coévolution, où les plantes qui ont des éperons les plus longs vont favoriser les pollinisateurs avec les trompes les plus longues, et les pollinisateurs avec les trompes les plus longues vont favoriser les plantes avec les, trompes, avec les éperons pardon, les plus longues. Vous avez différentes populations à différents endroits en Afrique du Sud, euh, où vous avez des longueurs d'éperons différentes et une longueur de trompe de la mouche qui est parfaitement... Euh, adaptée à ces longueurs d'éperon des plantes. Donc là juste une espèce de plante, une espèce de pollinisateur. Et puis dans les mêmes communautés de plantes, vous avez aussi une espèce d'orchidée qui également a un éperon très long, de la même longueur que la trompe de la mouche. Et on pourrait penser que voici encore un bel exemple de coévolution entre plantes et pollinisateurs. Seulement, cette orchidée d'une part elle est assez rare, donc probablement, c'est ce pas une source de nourriture très importante pour la mouche. Et puis surtout, elle ne produit pas de nectar. C'est une espèce qu'on avait appelée une espèce tricheuse ou trompeuse. Elle attire les pollinisateurs, mais elle ne leur offre pas de récompense. Et en fait, ce qui se passe dans cette situation-là, c'est que le pollinisateur impose effectivement une pression de sélection sur l'orchidée. Les orchidées qui n'ont pas des trompes assez longues, le pollinisateur ne va pas rentrer jusqu'au fond de l'éperon pour prendre, pour essayer de prendre le nectar parce que là, il n'y en a pas. Et donc, il ne va pas aller euh, se coller euh, aux parties reproductrices de la fleur. Mais en revanche, donc on a bien une sélection de plus longs tubes floraux. Mais cette sélection, elle est poussée en fait par la sélection que l'autre plante impose sur la longueur des trompes des mouches. Et ce pas directement cette fleur-là qui fait évoluer la longueur des, des trompes de cette mouche-là. Donc on a quelque chose de plus diffus et surtout qui passe d'espèce en espèce. Alors Autre conséquence du fait qu'il y a beaucoup d'espèces dans ces communautés et ces réseaux d'interaction et que vous avez beaucoup d'espèces qui sont généralistes, c'est que vous allez avoir du partage. Deux plantes pour les pollinisateurs, deux pollinisateurs pour les plantes, et ça, ça peut provoquer de la compétition. Donc ce qu'on appelle compétition en écologie, c'est une interaction dans laquelle la valeur sélective, donc la capacité à survivre ou à se reproduire, de chaque espèce va diminuer avec l'abondance de l'autre espèce. Plus l'autre espèce est abondante, plus ça va être compliqué pour la première espèce de trouver de la nourriture et donc de survivre et de se reproduire. Donc il y a plusieurs mécanismes pour cette compétition mais celui dont on va parler c'est par l'exploitation des ressources. Quand l'espèce compétitrice est plus abondante, elle utilise plus de ressources donc il y en a moins pour notre espèce cible. Alors dans une communauté de plantes avec de la diversité, et plusieurs pollinisateurs. Un, euh, vous avez une espèce de pollinisateur qui va visiter un certain nombre de fleurs, une autre espèce qui va visiter un certain nombre de fleurs et du partage donc de fleurs par les pollinisateurs et de pollinisateurs par les espèces de plantes à fleurs. Et donc ça, ça va faire de la compétition pour les pollinisateurs du point de vue des plantes, c'est à dire que s'il y a un nombre donné de pollinisateurs dans la, dans la communauté, tous les pollinisateurs qui vont visiter une espèce de plante ne seront pas disponibles pour aller visiter une autre espèce de plante. Un autre phénomène qui va avoir lieu, c'est que quand vous avez un pollinisateur qui visite différentes espèces de plantes, et il va transférer du pollen entre espèces. Et puis, du point de vue des pollinisateurs, eh bien, la présence d'autres pollinisateurs, ça va utiliser une partie des ressources dont ils pourraient avoir besoin. Donc on va un petit peu regarder quelles conséquences ça a ça, pour le fonctionnement de ces réseaux d'interaction. Euh, en introduisant la notion de niche écologique, qui est une notion centrale en écologie, et qui représentent l'ensemble des conditions qui permettent la croissance, la survie, la reproduction des individus d'une espèce. Alors on en reparlera de niche écologique quand on regardera les effets des changements globaux sur les plantes et les pollinisateurs. On peut définir par exemple une niche climatique, qui sont l'ensemble des conditions climatiques qui permettent la survie, la croissance, la reproduction des espèces. Mais là aujourd'hui on va parler de niche de pollinisation. Du point de vue des plantes, ça représente la communauté de pollinisateurs qui sont capables de transporter leur pollen et d'assurer la pollinisation. Et du point de vue des pollinisateurs, cette niche de pollinisation, ça représente la communauté des plantes qui leur fournissent des ressources, que ce soit du pollen ou du nectar. Et en écologie, on a une théorie qui dit que si jamais on a un chevauchement de niche entre deux espèces, ce qui est le cas ici pour ces plantes, elles partagent une partie de leurs pollinisateurs. Ici pour ces pollinisateurs, ils partagent une partie des plantes sur lesquelles ils vont chercher à manger. Dès lors qu'on a un chevangement de niche, on a de la compétition. Alors quels sont les éléments qui nous font penser que cette compétition existe dans les systèmes naturels ben, Il y en a un petit peu. Donc à une échelle très très large, je vous montre ici une étude au niveau mondial. Donc, euh, des gens qui sont allés euh, regarder plein de communautés de plantes euh, un petit peu partout dans le monde, vous avez les points ici, et qui ont regardé à quel point est-ce que l'efficacité de la pollinisation était reliée au nombre d'espèces de plantes dans ces communautés. Et euh, ce qu'ils constatent, alors, ce n'est pas l'efficacité de la pollinisation sur ce graphique-là, c'est au contraire la limitation en pollen. Donc, à quel point est-ce que les plantes manquent de pollinisation pour se reproduire En fonction du nombre d'espèces de plantes dans la région. Et ce qu'ils constatent, c'est que plus il y a d'espèces de plantes à un endroit donné, plus c'est compliqué pour les plantes de recevoir du pollen. Ça, ça suggère soit de la compétition pour les pollinisateurs, il n'y a pas assez de pollinisateurs pour visiter tout le monde, soit du transfert de pollen entre espèces. Les pollinisateurs sont là, mais comme essentiellement ils transfèrent du pollen qui n'est pas le pollen de la bonne espèce, et il manque de pollen pour la reproduction des plantes. Alors les auteurs attirent l'attention que cette relation-là, c'est juste une corrélation, et que peut-être ça ne traduit pas un fonctionnement écologique des systèmes, mais potentiellement des effets de l'impact des activités humaines qui sont particulièrement forts dans les endroits où il y a beaucoup beaucoup d'espèces et que c'est un manque de pollinisateurs qui serait relativement récent on en reparlera dans les cours qui viennent. Autres éléments qui suggèrent que la compétition pour les pollinisateurs existe dans les systèmes naturels vous avez des phénomènes qu'on appelle de dilution des pollinisateurs quand il y a une ressource alimentaire qui est très abondante à un moment dans le temps. Et c'est typiquement ce qui se passe dans les espaces agricoles hein, quand vous avez ce qu'on appelle des cultures à floraison massive. Ici, un champ de colza, mais vous avez aussi le tournesol par exemple. Euh, une étude qui a regardé à quel point est-ce que la présence de champs de colza dans le paysage et la quantité de champs de colza dans le paysage pouvaient avoir une influence sur la pollinisation de cette espèce de prime d'air sauvage, le coucou. Et Ce qui montre, c'est que si on regarde le nombre de visites de la plante par des bourdons en fonction du pourcentage de la surface autour de la plante qui est occupée par du colza en fleurs, et bien, quand vous avez beaucoup de colza autour, tous les bourdons sautent sur le colza et ne visitent pas beaucoup la prime d'air. Et ça, ça se traduit par des problèmes de production de graines. Donc ici on est dans une situation où il y a vraiment des compétitions pour les pollinisateurs qui ne viennent plus visiter cette espèce-là. Alors dans certains cas on peut avoir le contraire. Donc ici vous avez une étude en Amérique du Nord, en Californie, sur cette petite espèce à fleurs roses. Une étude qui a regardé à quel point est-ce que la présence d'autres espèces de plantes du même genre influençait l'efficacité de la pollinisation et cette étude-là, elle montre donc le phénomène contraire. Ici, vous avez le nombre de visites par des abeilles en fonction du nombre d'espèces qui appartiennent au même genre dans les alentours de l'espèce étudiée et vous avez ici une quantification de, encore une fois, la limitation en pollen pour la reproduction. Et donc, ce qu'on voit, c'est que plus il y a d'espèces du même genre autour de notre plante, là, plus elle reçoit de visites et moins le, la limitation en, problème, en pollen est un problème. Et donc, ça, ça suggère que, au contraire, le fait d'être entouré par d'autres plantes, ça permet de mieux attirer les pollinisateurs. Et ça, c'est un phénomène qu'on appelle de la facilitation et qu'on observe surtout entre des espèces qui sont proches, soit en termes d'histoire évolutive, mais euh, beaucoup en termes de morphologie. Et euh, l'idée, c'est que les pollinisateurs sont plus attirés quand ils voient une grosse quantité de fleurs qu'ils identifient comme des fleurs qui seront une source de nourriture. Et euh, de façon générale... Ce qu'on constate sur ces relations au plan pollinisateurs quand on prend plusieurs espèces en même temps, c'est qu'on a du phénomène de sélection ou d'évolution convergente où vous avez des espèces qui appartiennent à des groupes très différents qui ont évolué pour avoir des fleurs qui finalement se ressemblent les unes aux autres. Ici, quelques exemples avec des espèces qui viennent de familles très différentes, la famille des renoncules, la famille des liserons et la famille des œillets. Et au sein de chacune de ces familles, vous avez des espèces qui produisent des fleurs rouges qui sont préférentiellement pollinisées par des colibris d'autres qui produisent des fleurs bleues à violettes qui sont préférentiellement pollinisées par des bourdons et puis d'autres qui produisent des fleurs blanches qui s'ouvrent la nuit et qui sont plutôt pollinisées par des papillons nocturnes. Donc vous avez un phénomène de sélection convergente qui peut être facilité justement par ce phénomène de meilleure attraction des pollinisateurs quand vous avez plusieurs espèces en même temps qui se ressemblent. Mais la compétition possible quand même, on va y revenir. L'autre phénomène qui peut limiter la reproduction quand vous avez une plante qui partage, ou plutôt un pollinisateur qui visite plusieurs plantes, c'est ce phénomène de transfert de pollen entre espèces, qui va pouvoir réduire l'efficacité de la pollinisation, soit parce que une plante reçoit plein de pollen d'une espèce qui n'est pas la sienne et ce pollen va soit boucher le stigmate et empêcher l'arrivée de pollen de la même espèce. Même parfois, certains pollen peuvent commencer à germer dans le stigmate et empêcher encore plus l'arrivée de pollen. Et puis, dans le sens opposé, le pollen qui va être emmené par les pollinisateurs depuis une fleur peut ne pas être déposé sur la bonne espèce. Et donc ça, on peut montrer que ça a des, des effets assez forts sur la reproduction. Donc par exemple, ici, trois espèces de plantes qui sont toutes visitées par une seule espèce de chauve-souris et qui vont déposer leur pollen à différents endroits sur la tête de la chauve-souris. Et vous voyez qu'il y a une petite séparation, mais il y a aussi du chevauchement. Et le graphique du bas, il vous montre l'efficacité le, de l'export de pollen vers d'autres individus de la même espèce pour cette espèce-là qui est l'espèce qui dépose son pollen au milieu en fonction de est-ce que euh, elle n'a pas été visitée par un pollinisateur avant l'arrivée d'une chauve-souris est-ce que euh, elle a été visitée par une paille ça c'est l'expérimentateur qui a mis un petit peu de perturbation pour voir ce qui se passe et puis est-ce que elle a été visitée par euh, une chauve-souris qui avait visité une des deux autres espèces avant. Et dans tous les cas, vous avez une réduction de l'efficacité de transport de pollen. D'autant plus, ici, pour cette espèce-là, qui est celle-ci, que vous avez un fort chevauchement sur la zone où le pollen est déposé. Et ce qu'on peut montrer aussi pour ce phénomène de transport de pollen entre espèces, c'est que, de façon assez logique, ce sont les espèces généralistes donc les espèces de euh, plantes qui euh, partagent beaucoup de pollinisateurs, qui sont les plus susceptibles. Donc on est dans une situation où on peut avoir de la compétition entre plantes pour les pollinisateurs et des problèmes de transfert de pollen entre espèces de plantes différentes. Et ça, euh, en écologie évolutive, quand on a de la compétition, on sait que ça fait une pression de sélection qui va favoriser les caractéristiques des individus qui leur permettent d'échapper. À cette compétition c'est un phénomène qu'on appelle la différenciation de niche. la niche écologique de deux espèces se chevauche, ça crée de la compétition et bien, la sélection naturelle elle favorise des caractéristiques qui vont séparer les niches alors là je vous montre deux exemples qui n'ont rien à voir avec des plantes et des pollinisateurs un cas avec une espèce de boisson une épinoche dans des lacs au canada sur cette espèce, les gens qui l'ont étudiée, ils ont mesuré quelque chose qui s'appelle la taille des peignes branchiaux. Donc les peignes branchiaux, c'est une structure qui est sur les branchies des poissons. Ils sont des poissons qui, sont, qui se nourrissent en filtrant l'eau. Donc en fonction de la taille des peignes branchiaux, bah, ils vont filtrer des particules plus ou moins grosses. Premier graphique, c'est la distribution des tailles quand vous avez une espèce qui est toute seule dans un lac. Et le deuxième, c'est la même distribution quand cette espèce, toujours les points orange, est en présence d'une autre espèce proche dans le lac. Et vous voyez que quand il y a de la compétition, eh ben, la taille du caractère diminue, ce qui permet de séparer les niches. Chaque espèce va se nourrir sur des particules de taille différente. Deuxième exemple, c'est vraiment la même idée, cette fois-ci sur des escargots dans des lacs au Danemark. La caractéristique qui est mesurée c'est la taille de la coquille donc le lien avec la niche écologique est peut-être un petit peu plus distendu mais on peut imaginer que la taille de la coquille ça influence la taille de l'organisme et donc le type de nourriture que l'organisme va consommer. Le graphique du haut ce sont les distributions de taille, donc ce sont des tout petits escargots, hein, vous voyez qu'ils font 2, 3, 4 mm maximum pour deux espèces, en bleu en rouge quand chaque espèce est toute seule dans un lac. Et les tailles sont rigoureusement les mêmes pour ces deux espèces. Le graphique du bas sent la même chose dans les lacs où les deux espèces sont présentes en même temps. Et là, vous voyez que les tailles sont toujours différentes. Et c'est toujours la même espèce d'ailleurs qui est plus petite que l'autre. Et bien Ce phénomène-là, qu'on appelle de déplacement de caractère, donc la sélection naturelle favorise des caractères qui vont être le plus différents possible. On peut l'observer aussi dans les interactions de plantes pollinisateurs. Donc par exemple ici chez une espèce de mimule en Amérique du Nord vous avez deux espèces possibles qui peuvent coexister. Mimulus cutatus, qui est une espèce très étudiée et Mimulus bicolore comme son nom l'indique, il y a certains individus qui ont des fleurs de deux couleurs, du jaune et du blanc. Mais elle peut aussi produire des fleurs complètement jaunes qui ressemblent beaucoup aux fleurs de Mimus cutatus. Et si vous avez une photo, vous avez les deux espèces côte à côte. Je ne sais pas laquelle et laquelle, elles se ressemblent vraiment beaucoup quand elles sont côte à côte. Et bien, les chercheurs qui ont étudié ça ont regardé où étaient présentes les fleurs de deux couleurs dans ces populations. Là, vous avez une carte qui vous représente euh, les situations soit où l'espèce guttatus est présente, où vous avez un rond simple, soit où elle est absente et vous avez un double rond. Et à l'intérieur des ronds, vous avez la fréquence de, euh, le, de, des fleurs avec deux couleurs hein, chez Mimulus bicolore. Et ce que vous voyez peut-être, c'est que là où euh, le l'espèce gutatus est absente donc les doubles ronds et bien très souvent vous n'avez que du jaune c'est les situations où vous avez du noir alors que quand il est absent et bien vous avez surtout le morphe à deux couleurs et c'est ce qu'on observe quand on regarde les fréquences là où euh, mimus gutatus est absent vous avez très peu du morphe à deux couleurs en revanche quand il est présent vous avez le morphe à deux couleurs, qui permet aux pollinisateurs de distinguer les deux espèces. Autre exemple de déplacement de caractère, ici sur des orchidées en Chine, où vous avez trois espèces qui coexistent dans les communautés, avec des morphologies florales qui se ressemblent, mais qui ont quand même des différences. Et ici vous avez des illustrations de où va être déposé le pollen sur les pollinisateurs, qui sont des petits papillons. Euh, chez les orchidées, le pollen est rassemblé sous euh, forme de petites massues qu'on appelle des pollinis. Et euh, vous les voyez peut-être ici, par exemple, il y en a une là. Donc pour cette espèce-là, la pollinie est déposée sur l'œil du papillon, pas très pratique, ou sur la patte. Et pour cette espèce ici, par exemple, elle est plutôt déposée sur la trompe. Et donc ça, ça permet de faire en sorte que euh, le pollen qui est récupéré sur cette espèce-là ne va pas être déposé sur le stigmate de cette espèce-là, mais uniquement sur le stigmate de l'espèce correspondante. Alors ce n'est pas parfait comme séparation, vous voyez que pour l'espèce du milieu les pollinis sont aussi déposés sur l'œil et dans cette étude on montre qu'il y a aussi des préférences comportementales des différents pollinisateurs pour ces espèces d'orchidées. Mais c'est une façon de séparer l'attribution du pollen pour éviter d'avoir du transfert de pollen interspécifique entre les espèces, bien que les espèces de plantes partagent les mêmes pollinisateurs. Et en fait, on peut avoir plein de situations où on a ce phénomène de séparation de caractères qui permettent d'éviter le transfert de pollen entre espèces. Donc là, un exemple avec une espèce qui, quand elle est toute seule, fait des petites fleurs violettes. Quand elle est en présence d'une autre espèce qui fait des petites fleurs violettes qui ressemblent, eh ben, elle produit des fleurs rouges. Ici, une espèce qui, quand elle, est quand elle est toute seule, va avoir un stigmate qui est très éloigné des étamines, qui permet de faire du croisement. En revanche, quand elle est en présence d'une autre espèce proche, elle va avoir un stigmate proche des étamines et elle va faire plus d'autofécondation. C'est une autre façon d'éviter de transfert de pollen entre espèces. Ça, c'est la même chose pour cette espèce-là. Toute seule, en présence d'une espèce compétitrice, des fleurs toutes petites et qui font beaucoup plus d'autofécondation. Et enfin, une autre façon d'éviter les problèmes du fait du partage de pollinisateurs, bah, c'est de changer le moment dans le temps où on fleurit. Et ici, vous avez euh, le, la production de graines euh, en fonction du moment de la floraison. Et euh, cette espèce, quand elle est toute seule, elle va fleurir en même temps qu'une espèce proche qui est plus loin. Mais quand elle est en présence de l'espèce qui peut être en compétition avec elle, elle se développe plus précocement. Ce qui fait que finalement, bien qu'on ait potentiellement de la compétition entre plantes pour les pollinisateurs et ces problèmes de transfert de pollen, la sélection naturelle va favoriser différents types de mécanismes qui permettent d'éviter les problèmes de transfert de pollen entre espèces et en fait, quand on regarde à quoi ressemblent les réseaux de transfert de pollen plutôt que les réseaux de visite, on constate qu'ils sont différents. Ici, vous avez en haut, alors encore une autre façon de représenter un réseau. Là, vous avez juste les espèces de plantes qui sont représentées par des cercles. Et puis, les liens entre ces espèces de plantes et leur épaisseur, ça représente à quel point est-ce qu'il y a eu des déplacements de pollinisateurs entre ces plantes. Et plus le, le trait est épais, plus il y a beaucoup de pollinisateurs qui euh, transfèrent entre ces deux espèces. Donc là-haut, c'est les déplacements des pollinisateurs. Et en bas, c'est exactement le même réseau, mais qui caractérise la quantité de transfert de pollen qui a lieu quand un pollinisateur se déplace d'une espèce à l'autre. Et ce que vous voyez, c'est que les espèces pour lesquelles potentiellement il peut y avoir beaucoup de transfert de pollen entre espèces, eh ben, ce sont des espèces qui sont très peu partagées entre pollinisateurs. Et au contraire, là où il y a beaucoup de partage entre pollinisateurs, eh ben, il y a très peu de transfert de pollen. Et donc au final, les déplacements de pollinisateurs, ils se font essentiellement entre des paires d'espèces pour lesquelles il n'y a pas trop de problèmes de transfert de pollen entre ces deux espèces. Donc ça c'était du déplacement de caractère chez les plantes pour éviter la compétition pour les pollinisateurs. Vous avez la même chose chez les pollinisateurs. Possibilité d'éviter la compétition pour les ressources sur les plantes. Euh, qu'on peut constater de différentes façons, mais là, c'est une expérience qui a enlevé des pollinisateurs dans une communauté pour voir ce qui se passait. Ici, vous avez la situation avec une espèce de bourdon qui a été étudiée et la façon dont elle se comporte dans une communauté qui n'a pas été perturbée, donc où il y a d'autres pollinisateurs qui vont visiter euh, les fleurs. Et ce qu'on constate, c'est qu'essentiellement, euh, cette espèce-là, elle se focalise sur une seule espèce de plante elle va visiter quasiment uniquement cette espèce de plante, elle va transporter que le pollen de cette plante-là et euh, elle va donc déposer le bon pollen sur les stigmates et permettre la reproduction de l'espèce. Dans cette expérience, ils ont pris une, cette communauté et ils ont capturé toutes les autres espèces de bourdons qui étaient un petit peu abondantes dans la communauté. Ils les ont libérées un peu plus loin. Et voilà ce qu'ils observent quand il n'y a plus les espèces de bourdons en compétition avec cette espèce cible. Ils constatent que l'espèce cible elle se a à visiter toutes les fleurs qui sont présentes dans la communauté puisqu'il n'y a plus de compétition qui les empêche de le faire. Et par conséquent, elles vont récolter du pollen un petit peu sur toutes les plantes, transporter du pollen de toutes les espèces, déposer du pollen de toutes les espèces. Et pour l'espèce de plante qui se reproduisait bien tant qu'il y avait plein d'espèces de bourdons, et eh ben elle a une reproduction qui est diminuée. Donc dans la situation qu'on va dire normale où il y a plein de pollinisateurs en compétition, cette compétition elle se traduit par des comportements de pollinisateurs avec chacun qui préfère une espèce, ce qui évite les transferts de pollen entre espèces. Et au final, si on regarde des réseaux d'interaction plutôt au niveau des individus pollinisateurs et pas des espèces on constate que euh, ils sont relativement différents donc c'est possible de reconstruire des réseaux en suivant des pollinisateurs individuellement ça c'est un peu plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut courir derrière un pollinisateur pour regarder sur quelle espèce de plantes il se pose et c'est on les attrape pas au filet hein, il faut les laisser voler mais on y arrive quand même et ici par exemple vous avez un réseau d'interaction au niveau des espèces donc prenez par exemple celle ci c'est une espèce qui est assez généraliste hein. elle va visiter une deux trois quatre cinq six espèces de plantes si on regarde ce qui se passe maintenant en prenant chaque individu de l'espèce et eh ben ça se voit pas très très bien mais faites moi confiance chaque individu il va visiter seulement une espèce ou un petit nombre d'espèces de plantes ce qu'on peut caractériser en mesurant un indice de spécialisation au niveau de, du réseau c'est un indice qui varie entre 0 et 1 0 c'est tout le monde est généraliste. 1 c'est tout le monde est spécialiste. sur les espèces on est à peu près à 0,5 sur les individus on est proche de 1 donc le résultat de cette compétition entre plantes pour les pollinisateurs, entre pollinisateurs pour les plantes ça fait du déplacement de caractère et de la différenciation de niches, ce qui fait que les niches sont complémentaires. Donc elles sont soit complémentaires dans le temps, les pollinisateurs vont avoir des périodes d'activité différentes en visitant une même espèce de plante, soit morphologiquement, on a vu avec les espèces d'orchidées, du placement de pollen à différents endroits sur le pollinisateur. On peut l'avoir aussi dans l'espace, par exemple pour le café, on sait que les, les abeilles domestiques vont plutôt visiter les fleurs qui sont en haut de la plante et que les abeilles sauvages vont aller se focaliser sur les espèces, les branches et les fleurs qui sont en bas. Et il y a plein d'autres façons de, de séparer ça dans l'espace. Donc ça, ça va avoir des conséquences pour l'efficacité de la pollinisation, on va y revenir, et ça va aussi provoquer un type d'interaction qu'on appelle facilitation, dont je vous ai déjà parlé. Alors, sur l'efficacité de la pollinisation, comme vous avez eu cette séparation de caractères et que chaque pollinisateur est focalisé soit sur une espèce, soit sur un moment dans le temps, soit sur un endroit, vous n'avez pas un pollinisateur qui est parfait et qui est très efficace tout le temps. Et donc, ce qu'il faut pour une bonne pollinisation, ben, c'est une diversité de pollinisateurs. Et ça, ça a été montré par exemple dans cette approche expérimentale où les chercheurs ont manipulé le nombre de pollinisateurs dans des cages avec un certain nombre d'espèces de, de plantes. Ils ont soit mis pas de pollinisateurs du tout, soit que des mouches, soit un, plus ou moins d'espèces de, d'abeilles. Et voilà ce qu'ils obtiennent. Si vous mettez pas de pollinisateurs, ben vous n'avez pas de production de graines. Si vous mettez que des mouches, vous en avez un peu, mais elles ne sont pas très efficaces. Et si vous mettez de plus en plus d'espèces d'abeilles, ben vous avez une augmentation de l'efficacité de la pollinisation jusqu'à se rapprocher de la production de graines qu'on a quand on laisse les plantes se faire polliniser par la communauté de pollinisateurs naturels. Et les mécanismes qu'il y a derrière cette relation, c'est ces mécanismes de complémentarité de niche. Donc là, les chercheurs ont pu montrer que, par exemple, les pollinisateurs ne sont pas actifs au même moment et notamment en fonction des conditions météo. Euh, en particulier, euh, les bourdons, par exemple, euh, semblent relativement plus tolérants à des températures pas trop élevées, alors que euh, d'autres abeilles euh, ont besoin de températures plus élevées. Ils ont pu montrer aussi que l'identité euh, des plantes visitées euh, changeait en fonction de est-ce qu'il y avait beaucoup d'espèces d'abeilles ou pas beaucoup d'espèces d'abeilles ensemble. Si vous mettez une espèce toute seule, elle va avoir des préférences et euh, visiter seulement quelques espèces. Si vous les mettez ensemble, bah leurs préférences vont changer. Elles vont éviter euh, les espèces pour lesquelles elles sont en compétition et elles vont aller visiter des espèces qu'elles ne visiteraient pas si elles étaient toutes seules. Et on peut montrer ça aussi dans des communautés naturelles. Ici, une étude dans le parc de Doniana en Espagne où euh, les chercheurs ont mesuré la complémentarité des niches des pollinisateurs pour les plantes. Donc est-ce que ils ont des, les plantes ont des pollinisateurs très différents ou au contraire très ressemblants Et quand ils ont des pollinisateurs très différents, eh ben, elles ont des productions de graines qui sont plus élevées. Alors cet effet de la diversité des pollinisateurs sur la production de graines, ça peut avoir d'autres mécanismes que juste cette complémentarité de niche. Par exemple ici une étude de nouveau qui fait appel à la facilitation. Donc une étude au Costa Rica où vous avez une petite espèce d'abeille qui a des mandibules suffisamment puissantes pour aller découper les veines sur certaines espèces de plantes et donner accès à des résines qui sont une source d'alimentation. Et les autres espèces d'abeilles dans la communauté n'arrivent pas à découper ces trous, mais quand cette espèce-là est présente, eh bien, elle laisse des trous où il y a des résines qui suintent et qui peuvent être une source d'alimentation pour les autres espèces d'abeilles. Et puis, vous avez des situations où vous avez des relations un peu antagonistes entre pollinisateurs, mais qui favorisent la pollinisation. Là, une étude sur le tournesol qui montre que l'abeille domestique est plus efficace à transférer du pollen entre plantes quand il y a des abeilles sauvages qui sont présentes. Pourquoi Parce que les abeilles sauvages viennent perturber l'abeille domestique quand elle est en train de récolter du nectar ou du pollen sur le tournesol. Et elle la force à changer de fleurs et donc à mieux transférer le pollen entre fleurs. Ce qui fait que cette diversité de pollinisateurs, elle favorise derrière une meilleure reproduction et dans certains cas même une plus grande diversité de plantes dans la communauté. Ici une approche expérimentale qui a été faite par Colin Fontaine qui va nous parler tout à l'heure, qui montre que quand vous mettez plus d'espèces dans une communauté de plantes, eh ben, vous avez des effets qui sont plus que additifs et euh, plus d'espèces de plantes qui sont maintenues par cette meilleure pollinisation. Et la réciproque est vraie la diversité des plantes, ça favorise une diversité de ressources alimentaires et potentiellement la croissance des populations de pollinisateurs. Alors ici c'est une démonstration assez indirecte sur l'abeille domestique qui montre que la diversité des pollens qu'on donne à manger à ces abeilles domestiques va favoriser, c'est ici les barres noires, une meilleure résistance immunitaire de ces abeilles face à un certain nombre de maladies. Donc si on résume ce phénomène de sélection naturelle qui favorise la différenciation de niche et l'évitement de la compétition, sur le court terme, ça va favoriser d'autres types de relations entre plantes et entre pollinisateurs. Dans une situation où vous avez un évitement de la compétition qui se fait par spécialisation de chaque pollinisateur, donc vous êtes dans une situation où une plante a un pollinisateur et vice-versa, des effets mutuels qui sont bénéfiques, mais pas tellement d'effet d'un pollinisateur sur l'autre ou d'une plante sur l'autre, puisque là on est dans quelque chose en stylo. Mais on sait que ce n'est pas ce qui se passe dans les réseaux d'interaction plante-pollinisateur, puisque vous avez beaucoup d'espèces généralistes. Et ce qui se passe plutôt dans le cas général, c'est que vous avez le maintien de ces visites de plusieurs pollinisateurs sur une même plante, et euh, d'un euh, pollinisateur qui va visiter plusieurs plantes. Sur le court terme, si on raisonne dans l'immédiat, ce phénomène-là, ça crée de la compétition entre les pollinisateurs puisqu'ils exploitent la même ressource. Mais la sélection naturelle favorise des caractéristiques qui font que cette compétition est diminuée, soit parce que les pollinisateurs vont visiter la plante à différents moments dans le temps ou à différents endroits sur la plante, ce qui fait que, comme vous avez toujours ces relations à bénéfice réciproque entre la plante et chaque pollinisateur, et bien vous avez un effet indirect. Plus vous avez de ce pollinisateur-là, mieux cette plante va se reproduire et sur le long terme, elle va avoir une taille de population plus grande, donc plus de ressources pour ce deuxième pollinisateur. Et donc vous avez un phénomène sur le long terme de facilitation. Plus vous avez de pollinisateurs dans une communauté, et plus les autres pollinisateurs vont en bénéficier. C'est ce qui permet d'expliquer le maintien de ces structures assez emboîtées dans les réseaux d'interaction plantes-pollinisateurs. Cet emboîtement et le fait que vous ayez des espèces généralistes, c'est le résultat de ces interactions de facilitation. Alors, pour terminer, il me reste un petit peu moins de 10 minutes. Euh, je voudrais juste étendre le, la présentation à d'autres types d'interactions que juste les relations plantes-pollinisateurs. Parce que dans les systèmes naturels, ben, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de pollinisateurs, mais il y a aussi beaucoup de plein d'autres espèces. Et ici, vous avez une illustration avec une tentative de reconstruction exhaustive d'un réseau d'interactions dans une ferme au Royaume-Uni, où vous avez... Euh, donc, toujours, hein, chaque sphère, c'est une espèce ou un groupe d'espèces et chaque trait entre deux sphères, c'est une interaction. Donc là, vous avez les plantes, les pollinisateurs, ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Mais vous avez aussi des animaux qui vont consommer ces plantes et des animaux qui vont venir parasiter ces animaux ou consommer ces animaux. Et donc en écologie, il y a deux types d'interactions qui sont intéressantes et qu'il faut prendre en compte, y compris quand on étudie les interactions de plantes pollinisateurs. Ce sont les interactions de prédation. Donc ce qu'on appelle la prédation, il y a différents niveaux. Donc Il y a ce qu'on appelle les vrais prédateurs ou les carnivores. Ce sont des espèces ou des organismes qui tuent leur proie et qui vont consommer plusieurs proies durant leur vie. C'est une interaction avec un bénéfice dans un sens puisque le prédateur récupère de l'alimentation la, en, en consommant sa proie et un effet négatif dans l'autre sens puisque les proies euh, sont tuées par euh, cette consommation. Mais on peut avoir aussi des effets négatifs euh, qui euh, passent par autre chose que euh, la prédation directement et notamment des effets très forts de stress. Donc Je vous le mentionne au passage parce que sur les pollinisateurs, ce n'est pas quelque chose qui est très étudié. Mais ici une étude avec une espèce d'oiseau euh, dont on a soumis les individus à des cris d'animaux dans leur environnement soit des animaux euh, qui n'étaient pas particulièrement des prédateurs pour cette espèce hein, soit des cris euh, d'animaux de, prédateurs donc dans une situation où il n'y a pas particulièrement de prédateurs juste dans un cas les oiseaux entendent des cris euh, de prédateurs et dans l'autre cas ils entendent des cris d'autres choses et ce qu'on peut montrer c'est que ça diminue énormément leur capacité à se reproduire, d'entendre ces cris de prédateurs du fait du stress que ça leur cause. Donc des effets à la fois par de la mortalité directe mais aussi par du stress. Et puis il y a une autre grande catégorie de prédateurs, ce sont les herbivores. Donc on ne voit pas ça comme des prédateurs au premier abord. Mais ce sont quand même des organismes qui sont dans une interaction avec des effets bénéfiques dans un sens. Les herbivores récupèrent de la ressource alimentaire en consommant les plantes et des effets négatifs dans l'autre sens. Les herbivores enlèvent une partie de la matière de ces plantes. Donc à la différence de, des carnivores, ils vont en général ne pas tuer leur proie, euh, au moins à court terme. Et comme les carnivores, ils vont consommer plusieurs proies durant leur vie. Ils ont un rôle très très important parce que ce sont le deuxième niveau des chaînes alimentaires. Le premier niveau étant les plantes qui produisent de la matière organique à partir d'éléments minéraux et d'énergie lumineuse. Et ils peuvent avoir un impact très fort sur le fonctionnement des écosystèmes. Ici vous avez une photo avec une réserve naturelle en Australie. Vous avez la barrière qui sépare la réserve naturelle à droite et un endroit ici avec des troupeaux qui pâturent et vous avez une structure de la végétation qui est vraiment différente, et même un microclimat, en fait, beaucoup plus de précipitations dans la réserve naturelle, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui peuvent évaporer de l'eau, et cette eau, elle peut retomber euh, en précipitation. En tout cas, il y a des herbivores euh, qui vont influencer ce qui se passe dans les interactions plantes-pollinisateurs, parce qu'une partie des herbivores sont en fait des florivores, qui vont venir consommer les fleurs, mais aussi peuvent avoir un impact sur le reste de la plante. Alors, ces autres types d'interactions, ça peut créer ce qu'on appelle des cascades euh, le long des réseaux trophiques. C'est quelque chose qui avait été proposé il y a déjà très longtemps par Charles Darwin, qui disait que ce n'était pas impossible que la présence de chats dans un endroit influence la reproduction des plantes. Pourquoi Parce que les chats consomment des souris, et les souris peuvent aller s'attaquer à certains nids d'abeilles, donc quand vous avez des chats, vous avez moins de souris, donc plus d'abeilles, donc une meilleure reproduction des plantes. Alors, Je ne sais pas si ça a été étudié, cette relation-là, mais il y a quelque chose de semblable qui a été étudié pour montrer que la présence de poissons dans une mare peut influencer la reproduction des plantes à fleurs en dehors de la mare. Même, vraiment même mécanisme, les poissons sont des consommateurs de larves de libellules, les libellules adultes étant elles-mêmes des prédatrices de pollinisateurs. Donc là où vous avez des poissons, vous avez moins de libellules, plus de pollinisateurs, plus de reproduction des plantes à fleurs. Euh, voilà. Et euh, également, la présence de ces herbivores, ça peut avoir un effet très fort sur l'évolution des caractéristiques florales qui sont impliquées dans les interactions entre plantes et pollinisateurs. Donc, je vous ai dit, quand on prend plusieurs espèces de plantes, plusieurs espèces de pollinisateurs, on commence à avoir de la coévolution diffuse. Mais dans la réflexion, il faut aussi mettre en, en, en ligne le fait que vous avez des herbivores qui vont jouer là-dessus. Et ici, c'est une approche expérimentale sur euh, du causa, si je me souviens bien, mais je peux me tromper où euh, les chercheurs ont fait évoluer une population de plantes, soit dans une situation où il n'y avait pas de problème de pollinisation, donc en mettant euh, du, du pollen à la main sur les plantes, soit dans une situation où la pollinisation était assurée par des abeilles. Et ces deux situations contrastées, ils ont rajouté des herbivores là, sous la forme de chenilles dans les deux cas. Et euh, ce qui montre, hein, c'est que quand vous n'avez pas d'herbivorie, la sélection par les pollinisateurs par rapport à une situation où il n'y a pas de limitation en pollen, elle favorise toutes les caractéristiques qui augmentent l'attractivité des fleurs, donc la taille des fleurs par exemple ou l'émission d'odeur. Le problème de ces caractéristiques qu'augmente l'attractivité des fleurs pour les pollinisateurs, ben, elles augmentent aussi l'attractivité des fleurs pour les herbivores. Et donc quand on fait la même chose mais en rajoutant des herbivores, ben, en fait l'attractivité, les caractéristiques qui favorisent l'attractivité, elles augmentent beaucoup moins, et euh, le, le caractère qui est sélectionné, c'est plutôt une reproduction par autofécondation. Donc la plante se passe des pollinisateurs parce que ça lui permet d'attirer moins les herbivores également. Et puis il n'y a pas que les herbivores dans les systèmes. Quelque chose qui euh, commence à être vraiment découvert euh, récemment, c'est que il euh, y a plein de micro-organismes aussi qui vivent dans les fleurs, sur les pollinisateurs, dans les pollinisateurs et qui vont pouvoir avoir des effets sur les relations entre plantes et pollinisateurs. Donc ici vous avez un petit schéma qui vous récapitule un petit peu tout ce type d'interaction qui peut y avoir. Comme j'arrive au bout de mon heure de présentation, je ne détaille pas, mais c'est vraiment un champ de recherche qui est en pleine explosion, cette importance des micro-organismes pour les interactions plantes-pollinisateurs. Donc juste pour conclure, J'espère vous avoir convaincu là que le fonctionnement écologique et évolutif des réseaux d'interaction plantes pollinisateurs, ça a permis de mettre en place des systèmes divers qui sont relativement stables, avec des complémentarités entre espèces. Et donc, une grande question, c'est à quel point est-ce que ça a des conséquences pour la façon dont les réseaux sont capables de faire face à des changements de leur environnement et à partir de, des cours de la semaine prochaine, on va s'attaquer à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, sachant que les humains ont un impact sur les plantes, sur les pollinisateurs. Comment est-ce que ce, cette organisation-là permet ou pas de résister à ces impacts des humains Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.